0: Buenas noches, distinguida audiencia. Se leen relatos se complace en ofrecerles una historia para todos los oídos. Se leen relatos por aquí, se leen relatos por allá, por arriba y por abajo, en el pasado y en su presente. Usted, señora, un relato. Por aquí, para el joven. Tengo un relato, estimado ¿no, cachorrito. Escucho un relato, distinguida biblioteca. Disculpe, señor, ¿me puede tener este relato?
1: Otro separador al que todavía no me acostumbro por, por brevedad de haberlo escuchado. O sea, porque lo escuché muy pocas veces. Claro. Eh, ya cu Cuando ya me acostumbre, estaría bueno que pensemos en otros. Entonces siempre estoy en una vorágine de no me acostumbro no. en el programa en el que estoy. No, no, no. Eso no va a pasar. Bienvenidos para quien acaban de empezar en el podcast. Eh, esto se leen relatos y estamos en la parte en la que se leen relatos. Hoy tenemos sí. jornada
0: de relatos breves. Vuelven 5. Cinco. cinco. Sí, 5.
1: Pero qué la tal. La primera del
0: año. Ya extraño a hacerlas.
1: Mira. Deberíamos haber hecho más ya para esta altura, si sí, sí. el año pasado en medio año hicimos cuatro y ahora ya llevamos medio año hicimos una sola, algo, algo, Al, algo hicimos Algo pasó raro. ahí raro. Sí, sí.
0: Eh, bueno.
1: Tenemos todavía a futuro también una jornada de relatos breves de autores regionales. Claro, que habíamos ¿no? hecho en algún momento y ya tenemos uno reservado ahí uh -huh. esperando. Eh, y hoy tenemos eh, un cuento de Bertolt Brecht. Un un, Brecht. Un, sí, sí, sí. Un cuento de Cecilia Solá. Sí. Un cuento de Borges. Sí. Y un soneto de alguien que no voy a... De Shelly Shelley Shelly, digamos Gilly.
0: Gilly. Como, Gilly. como los Peaky Blinders Que eran Shelly de apellido, creo Shelly,
1: buenísimo, un Shelly eh, Que no creo que sea de Peaky Blinders
0: ah, Yo tenía que decir algo antes de comenzar el programa
1: yo primero quiero mandarles un abrazo A quienes estén escuchando de la Asamblea de Filosofía De estudiantes de filosofía de la UNCO Que están haciendo una reunión mientras nosotros tres grabamos esto Sí, y que están haciendo un esfuerzo enorme Que estamos haciendo un esfuerzo enorme Por juntar suficientes fondos Para, para viajar al Encuentro Nacional de Filosofía sí. De estudiantes Que se hace en Rosario Para el cual estamos vendiendo rifas Así que si quieren podemos, eh, pueden contactar, Busquen en Instagram Asamblea de Filosofía del Comahue eh, y ahí pueden, pueden escribirnos y van a encontrar ahí las, las rifas para comprar. Sí. Eh, Sorteamos
0: una canasta familiar. familiar, una canasta familiar más chica y unos libros. Una canasta de libros.
1: Claro. Con libros de Ale, que es una compañera de filo. Así que ahí estén, estén atentos a eso. Lo, y también estamos haciendo actividades como el café filosófico, uh -huh. que vamos a. Que, que ya tuvimos ahora el. El viernes fue. El viernes tuvimos uh -huh. el último. Pero vamos a tener próximamente, pronto también, en, al cabo de creo que dos semanas más, uh -huh. eh, tres semanas, vamos a tener eh, el Café Filosófico acá, en la biblioteca. Sí. La biblioteca va a ser casa del Café Filosófico, así que estamos muy contentos por eso. Sí, así que vengan y disfrútenlo. Sí. Y, y a toda la comunidad ya les vamos a seguir invitando, igual ya les vamos a aclarar el día bien correcto, la hora y demás. Pero bueno, en principio, un abrazo a los uh -huh. chicos que están... Eh, organizando y que estamos organizando para viajar, uh -huh. que cuesta un montón y sobre todo con cómo se disparó la economía sí, bastante fulero.
0: No, no, no. El eh, mundo está roto. Sí. Eh, antes de que comencemos bien quiero hacer una, un pedido a la comunidad, ¿Sí? que es que si ustedes no escucharon la, la columna que acompaña este, este programa,
1: que es la columna de recomendaciones? de
0: recomendaciones número uno o número no, dos, dos. Número dos eh, yo ahí hablo de una serie que se llama jose no Kuni Y sí. que es sorprendentemente similar A una serie que se llama Steven Universe sí. Que es bastante más conocida Que se hicieron al mismo tiempo prácticamente sí.
1: Una es anime, la eh, otra es animación occidental
0: Animación occidental Entonces tengo la teoría de que tal vez se, se inspiraron En una cosa que es muy parecida Pero anterior a ambas Así claro. que si alguien sabe algo de eso, por favor, contácteme mi dígame porque el misterio me está matando.
1: Claro, o sea, tenemos dos cosas que seguramente se unen en una referencia en común, pero sí. no sabemos qué es. Sí. O, eso, o sea, sabemos que son las piedras.
0: Claro, eso o simplemente salieron dos series extremadamente parecidas al mismo tiempo en dos partes del mundo diferentes.
1: Claro. Lo cual podría pasar, sí. el mundo es así, pero bueno, eh, eh, son muy parecidas.
0: Muy, muy, demasiado.
1: Sí, sí. Eh, bueno, entonces dijimos que el primero que tenemos es Bertolt Brecht, sí. que es un, eh, sobre todo conocido por dramaturgo, sí. creador del de teatro épico, sí. así figura en Wikipedia por lo menos, o teatro dialéctico también le dicen. El chabón era... Grandilocuente. Un, sí, el chabón era... No, no sé si el chabón era grandilocuente. No, no, los nombres. Ah, sí. Eh, el chabón era eh, comunista. Ah. Y era... Hay que
0: macartearlo.
1: Y de ahí tiene una influencia muy grande del lado de... Nada, sí. eso, del marxismo. Sí, la más. lucha de clases. Claro, supongo que por eso viene lo de teatro dialéctico. Aunque tal sí. vez puede no tener nada que ver. Y tiene que ver con una experiencia que pretendía él del teatro involucrando al espectador y demás. Desconozco, no sé mucho de teatro. La cosa es que es muy conocido por dramaturgo. Uh -huh. eh, hay una obra de teatro que es muy conocida de él que es La excepción y la regla, que esto es cara de, ni idea. Es decir, la leí, es muy buena, se las recontra, recomiendo, eh, y siempre tiene, se impregna en su obra y en su vida eh, su militancia justamente uh -huh. y su perspectiva política y demás, eh, y en ese sentido justamente su, su teatro tenía esto de que los personajes eran, eh, reflejaban muchas veces justamente las contradicciones, por hablar en, en los términos que le serían propios supongo, mm. las contradicciones entre eh, proletariado y, mm -hmm. y burguesía eh, también entiendo que tiene algunos en los que como que trata de visibilizar por así decirlo, eh, o burlarse o cosas así de ciertas características de la vida burguesa eh, y mmm, con respecto a eso busqué un libro en, en la uni que se llama Historias de almanaque mm -hmm. Lo busqué no porque específicamente ese libro me llamara la atención, sino que simplemente busqué Bertolt Brecht y me apareció ese. Claro. Entre otros. Y encontré que tiene varios cuentos y relatos y cosas. Eh, no lo leí completo, pero leímos al algún par. Eh, están muy bonitos. Tiene algunas cosas que son eh, poesías o sonetos o cosas así. Eh, acá el que trajimos para compartir hoy es eh, La Casa en Llamas. Eh, para contexto de época, o sea, desde de años, Bertolt Brecht nació en el 1898, o sea, finales del siglo XIX, uh -huh. extremadamente finales, literalmente faltaban dos sí. o tres años. es un escritor terminado. del siglo XX. Sí, y murió en el 1956. Ah, así que, joven dentro de todo. Sí, 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 es un escritor de, de la primera mitad del siglo XX. Uh -huh. eh, dicho todo eso, si querés, ¿le mandamos? ¿Tenés algo más que comentarnos? Eh, mandámosle. Bueno, vamos a leerlo, entonces. La casa en llamas, en llamas. parábola del Buda. Gautama, el Buda, enseñaba la doctrina de la rueda de los deseos, a la que estamos, uncidos, y nos recomendaba renunciar a cualquier apetencia para así, ya sin pasiones, hundirnos en la nada, que él llamaba nirvana. Un día sus discípulos le preguntaron, ¿cómo es esa nada, maestro? Todos quisiéramos liberarnos de nuestras ansias, según recomiendas, mas dinos si esa nada en la que entraríamos es comparable a la unión con todo lo creado cuando al mediodía yacemos en el agua sin sentir el peso del cuerpo, indolentes, casi sin pensamientos. O cuando el lecho o cuando en el lecho, apenas conscientes, tiramos de la sábana segundos antes de hundirnos en el sueño. Dinos si esa nada de que, ha, de que hablas es una nada radiante y buena, una o, es, o si es una simple nada, fría, vacía y sin sentido. Guardó silencio el Buda largo rato. Después, con indiferencia, dijo, «Ninguna respuesta hay para vuestra pregunta». Mas aquella misma noche, cuando se ido, a quienes hasta aquel momento no había abierto la boca, refirió el Buda, sentado todavía bajo el árbol del pan, la siguiente parábola. Vi, no hace mucho, una casa que ardía. Las llamas devoraban el tejado. Al acercarme advertí que en su interior quedaba aún gente. Fui a la puerta y les grité que el fuego llegaba ya al tejado y que debían por tanto salir inmediatamente. Mas allí nadie parecía tener prisa. Uno me preguntó, mientras le chamuscaba el fuego las dos cejas, qué tal tiempo hacía afuera, si llovía, si hacía viento, si existía otra casa o cosas por el estilo. Sin responder, salí de nuevo. Estos, pensé, se abrazarán más se abrazarán, mas seguirán preguntando. En verdad, amigos, a quienes el suelo que pisan, la planta de los pies no queme tanto que sientan deseos de cambiarlo por otro cualquiera, nada tengo que decirles. Así habló Gautama, el Buda. Pero también nosotros, que no cultivamos ya el arte de la tolerancia, que cultivamos más bien el arte de la intolerancia, nosotros, que con consejos de índole terrana, incitamos al hombre a liberarse de sus verdugos humanos, a quienes viendo acercarse las escuadrillas de bombarderos del capitalismo, siguen preguntándonos cómo concebimos esto, cómo nos imaginamos aquello, y qué será de su hucha y de su pantalón de los domingos, después de una revolución, a esos poco creemos tener que decirles.
0: Y esto es básicamente una, un precursor del meme ese del perrito que está diciendo This is fine. Esto está bien. En una sí. casa que se prende fuego.
1: Sí, 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 sí. Va muy por ese lado. Va muy por ese lado. Es uh -huh. muy simpático eh, la forma de escribirlo. Uh -huh. No tanto por las palabras que eligió, me parece que son adecuadas, es muy uh -huh. clarito, es eh, de esos textos que justamente sí, pretenden no. que cualquiera lo pueda leer. Sí, que es muy claro, no hay mucha... Sí, sí. Pero sobre todo me llama la atención esto de la parábola. Eh, que él es como que cuenta una, situ una situación, uh -huh. primero, en la que un, bu un Buda, un sí, Sí, un Buda. Sí, un Buda. El Buda. El Buda... Eh, bah, dice que es Gautama Buda en un momento, Sí, ¿no? sí, sí. sí, el, sí. Buda. el Buda les cuenta a, lo, a sus interlocutores una parábola. La parábola viene a responderle ciertas interrogantes o cierto comentario, sí, que estaba teniendo con otras personas. Uh -huh. Entonces, por empezar, es un texto en el que te da unos dos personas que están conversando... Y te, después te comenta la parábola que va a, a describir. ¿Por qué me parece eso interesante? Porque destaca que las parábolas dependen muchísimo de su contexto. Ajá. Y, y eso está muy bien. Uh -huh. Como que no da lo mismo que esa parábola sea dicha en, con respecto a otra pregunta. Uh -huh. A otra pregunta que nada que ver. Si yo te digo esa misma parábola discutiendo acerca de cualquier otra cosa, va a tener otro significado. Uh -huh. Eso ya me parece muy interesante del texto. Uh -huh. Que está incorporando a sus interlocutores y a su contexto. Entonces, las parábolas son un texto que, ¿cómo decirlo? Como que presupone ya la actividad del lector y la uh -huh. actividad del contexto y del texto en juego.
0: En, en ese sentido es muy interesante compararlo, que lo, lo tengo notado, con las parábolas cristianas, que no sé el nivel de formación religiosa que tenga cada oyente de este programa o de este podcast, pero las la mayoría de los evangelios, eh, que son como la palabra de Jesús directamente, muy entre comillas, estoy diciendo cosas mal, pero bueno, va por ahí, sí. eh, están contadas de, con parábolas.
1: Claro. El
0: chabón por ahí se subía, cuentan que se subía a una montaña y daba un discurso, y ahí es, en ese discurso había una parábola para que como que se entendiera más fácilmente por la comunidad analfabeta de ese momento, de la que Jesús formaba parte en teoría. no Claro. Eh, y de esas parábolas lo que nos está llegando son testimonios de otras personas que después fueron traducidos mal por lo general y recién dos mil años después se leen en un contexto que nada que ver con el original. Claro. Entonces, tal vez originalmente esas parábolas tenían una función específica y ahora se las usa para otras. Sí. Por eso el, todo, hay toda una ciencia de la interpretación de los textos bíblicos, específicamente. Claro. Porque juega esto, el contexto. Claro. Que se pierde mucho en esa, en ese, en ese traspaso.
1: Claro, pero también que está en algún sentido presupuesto en que el texto ya contempla que lo tienen que interpretar y, uh -huh. y que la interpretación tiene un fuerte peso, uh -huh. porque no te están diciendo 2 más 2 es 4 y que yo necesito que vos de 2 más 2 saques 4, sino que te está diciendo otra cosa más metafórica, justamente ahí estamos destacando claro, algunas características que es tiene. es metafórica la parábola. Claro. Que, que, que no te dice la cosa explícita y, sí. y, y te, te incita a vos a interpretarla. Eso me parece muy hermoso. Eh, también, por lo menos las características de las que yo conozco, eh, son medio exageradas, por así decirlo. Sí. Como que te reflejan situaciones que, que impactan y que son muy claras, por lo menos en la situación. O sea, mm. por ejemplo, en, en este caso tenemos personas que estaban adentro de una casa que se estaba prendiendo fuego, de hecho oh. a uno le estaban chamuscando las, las cejas o las pestañas o sea, literalmente es una escena re fuerte y qué responden esas personas y que bueno, que primero preguntaron, y cómo está afuera está lloviendo, hay otra casa a la que mm. ir etcétera, entonces como que lo fuerte de la situación y casi lo eh, imposible o lo irrisorio hace que, que vos tengas una cosa muy clarita sobre la que pararte para interpretar mm. Eso me parece muy interesante. Y otra cosa es que me hace acordar eh, a cuando las... Digo las madres porque en mi caso claramente fue Ajá. mi mamá. Yo me crié solo con mi mamá. Eh, te, me daban, por ejemplo, este casi dicho o algo así que, que te dicen... Ah, y si fulanito hace tal cosa, vos también. Si o los sea amigos
0: saltando de un puente, vos saltas de un puente. Claro,
1: literalmente, yo qué sé, vos decías... Ah, pero a, a, a mi amigo le dejan comprarse el GTA... Y la respuesta, ¿y qué? Si Fulanito va y se tira de un puente, vos también lo vas a hacer. Es una especie de parábola o no. Es una hiperbolización al menos. Claro, es una hiperbolización. Tiene un poquito esto de. Claro, no, no funciona como parábola porque ah. no es una cosa que pretenda que vos interpretes Ni nada. Es narrativa. Claro, de hecho es una orden, es claro. Como... No, no, pero bueno, tiene tienen algo ahí las madres de Buda. Sí, 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 sí. sí. <risa> eh. Y otra cosa que me hace acordar es esta cosa de la rana hervida.
0: Sí, eso es muy interesante. Que lo
1: googleamos.
0: Sí, y es mentira. Las claro. ranas no se quedan en el agua si se va calentando a poquito.
1: Uy, claro. No. Pero bueno, estamos haciendo referencia a una cosa que suele decirse de que si metes una rana en agua, en agua normal, se va a quedar tranca y vos le vas, calen le vas subiendo el fuego. Entonces se va calentando, se va calentando de a poquito. La rana como que no se da cuenta o, o le da paja salir o algo así. Sí. Como no es tanto, no es de golpe. Y se termina hirviendo y en la rana cambio, no salta. si la
0: tiras en agua hirviendo,
1: salta. Claro. Manera. Bueno, eso es mentira. Literalmente, si metes una rana en agua fría y le pones fuego y se va calentando, la rana va a salir. Sí. Lo cual me parece muy lógico. Sí, sí, sí. Pero no quita que sirve como parábola. Sí, sí. Como parábola, justamente refiriendo más o menos a lo mismo que esta parábola. Uh -huh. O casualidad, utilizaron también el fuego. Eh, Dicho, dicho eso, más o menos, ¿cuál es la interpretación que podríamos dar brevemente? Porque no, no es necesaria, cada persona la puede hacer, pero bueno, hay una especie de contenido claramente que espera reflejar y que de hecho Bertolt Brecht se encarga de... Hacerlo bastante explícito. Sí, pegártelo yo, en la cara. Yo me lo
0: anoté de la siguiente manera. Tiene que enseñar algo. En este caso, que no hay que ser conservador.
1: Sí, 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 sí. Tiene, tiene esto de... De en contra de la naturalización, uh -huh. pero de la naturalización en el sentido de eso, de la inactividad. Y la inactividad sí. por el qué habrá más allá. Uh -huh. Entonces, bueno, acá me estoy quemando, pero no quiero salir allá porque no sé lo que hay. Claro. Medio como que va en contra de este dicho de mejor malo conocido que bueno por conocer uh -huh. o algo así. Sí. Bueno, eh, como que acá está en lo contrario.
0: Como si estás con un malo conocido, anda a buscar otra cosa.
1: Claro, me, mejor no, no te quedes con el malo uh -huh. conocido. Eh, y en ese sentido, sí, claramente es una... una Yo siento que es un poco una especie de respuesta a ciertas críticas conservadoras que se le hacen al, a, las a las orientaciones políticas revolucionarias. claro Justamente son... Y bueno, ¿pero ¿qué, con, qué? ¿La revolución va a ser mejor que esto? Y bueno, él te está respondiendo... y Tampoco me quiero conformar con esto para toda la vida, uh -huh. quiero buscar algo mejor. Hay ahí como un duelo, por así uh -huh. decirlo. Y,
0: muy conceptual.
1: Claro, y claramente él está del lado revolucionario, el de la uh -huh. comunista... ¿Y si el él, comunista sí? sí, él está en contra del capitalismo, literalmente el texto menciona el capitalismo, uh -huh. eh, dice los bombardeos del capitalismo, también una referencia clara a guerra y demás. Uh -huh. no, eh, no sé en qué fecha fue escrito esto. Claro, ten, no tengo el, el texto específico, de, de, o sea, la fecha específica del texto.
0: Pero por el periodo de vida de Berto claramente no fue durante una época pacífica.
1: Claro, pero me, me parece muy lindo eso, una forma muy linda de llevar a la literatura y a una parábola y demás una interpretación y una enseñanza que él quiere compartir y replicar que tiene que ver con eh, esto, una respuesta de, de por qué la revolución, ¿no? En, claro. desde su perspectiva entiendo yo. Eh, y bueno, nos sigue otro texto que es de una autora uh -huh. argentina, entrerriana, eh, docente, se llama uh -huh. Cecilia Solá, sí. que nos llegó porque Flora nos compartió una publicación de Instagram que no recuerdo ahora en este momento.
0: Sí, no, era eh, Cuentos para Trabajar en... Eh, violencia de género. Claro. no que me acuerdo ahora le el... estoy buscando la publicación que la tenía guardada.
1: Dale, ahí ya cuando Matthew la encuentra, compartimos la, la, la página. página. Sí, sí, sí. Eh, pero nada, está, está muy bueno porque, justamente para llevar las cosas a la escuela, está bueno encontrar diferentes medios, diferentes lugares por donde encararlo. En este caso, eh, proponía esta publicación diferentes cuentos para trabajar en la temática. Uh -huh. eh, entre esos cuentos nos encontramos con este.
0: La página se llama. ESI en secundaria. Y Literal. Eh, y es de una docente que se ll eh, llama Cristina Bronsati, que nada, es especializada en ESI. Claro. Y ahí tiene un montón de información y de cosas para trabajar ESI en secundaria.
1: Pues les recomendamos la página, se encarga uh -huh. de hacer divulgación con respecto a temáticas de, de ESO, uh -huh. de Esi. Sí. Eh... Y bueno, ahí nos encontramos con esta publicación, con estos cuentos. Después nos mandó que, otra flora que también sí. tenía más cuentos, ¿entiendes? Sí,
0: pero era para otros, o, otras temáticas.
1: Otras temáticas, sí. Eh,
0: que desde ya, o sea, no es que es un cuento extremadamente violento, no, no tiene escenas de cobre ni nada raro, claro. de ese tipo, pero sí trata sobre la violencia de en género. Entonces, no, sí. advertencia para eso.
1: Claro, es, es fuerte.
0: Sí, sí, es, no, no es fuerte desde lo gráfico, sino desde la temática, así que sí. cuidado.
1: Pasamos entonces a la lectura del uh -huh. cuento de Cecilia Solá después lo comentamos. <risa> Nunca me pega, Cecilia Solá. ¿Pero te pega? Me pregunta la policía, una chica jovencita con el pelo recogido que me hace acordar un poco a mi hija. ¿Te pega o no te pega, mamita? Decidite, porque no podemos andar tomando denuncias por boludeces. No sé qué decirle. Mi amiga me dijo que diga que sí, porque si no, no me van a dar pelota. Pero no sé qué decir, porque Dardo nunca me dio un puñetazo, ni una cachetada, ni una patada, ni siquiera me empujó. Pero le tengo miedo. Igual le tengo mucho miedo cuando hago algo que no le gusta y él me mira y hace ese gesto con las manos, como que me aprieta algo y después descarga un puñetazo contra la pared, cerquita, cerquita de donde está mi cabeza pero no me pega estúpida me dice estúpida de mierda gorda pelotuda te tendría que echar a la mierda a ver quién te aguanta quién te da de comer me dice pero no me pega a mí me gustaría tener mi plata pero él no quiere que trabaje dice que soy una inútil y que le va a salir más caro el collar que la perra porque va a tener que pagar los juicios de mis clientas yo soy cosmetóloga y maquilladora profesional dos años estudié antes, cuando no lo conocía pero ahora él no quiere que trabaje igual, a veces algunas de las chicas venían a casa para que les arregle o les haga una limpieza de cutis pero él se aparecía en la cocina y les decía mirá que sos valiente vos esta te va a quemar toda la cara con esas con esas meadas de perro que te pone y se reía fuerte las clientas no vienen más y mis amigas tampoco porque soy una aburrida «Ellas son tan pibas jóvenes, lindas, y yo soy una gorda culo caído y bruta». Así me dice, y me clava un dedo en la, en, en la panza fofa, en las nalgas blandas, y se ríe. Pero no me pega. Nunca me pega. Él sí tiene amigos. A veces vienen a casa, y yo les cocino, cocino empanadas de pollo que a él le gustan. Antes me gustaba que vinieran, porque por lo menos veía gente, pero ya no me gusta más que venga nadie, porque él se pone gracioso y me dice la ballena, o les pregunta a los amigos qué hizo para merecer esto, él que tuvo siempre las pibas de familia, las más lindas, y se pone a recordar las novias que tenía antes de conocerme. Me agarró con un hijo, la gorda, les dice, y se ríe. Ninguna boluda, aunque parece, se hizo preñar y se aseguró la buena vida y se ríe solo, porque nadie más se ríe. Ahora sus amigos tampoco vienen más, y él dice que es porque mis empanadas son un asco, pura grasa, igual que yo. —¿Y? ¿Te pega o no te pega? —repite la señorita de uniforme. —Que está perdiendo la paciencia y empieza a poner el mismo gesto de dardo cuando le sirvo el almuerzo y me dice que le falta sal, o que está crudo, que con lo que me gusta comer, ¿cómo no voy a saber cocinar? —No. No me pega, nunca me pega Pero igual quiero que se vaya Igual quiero vivir sin miedo Igual necesito no sobresaltarme cuando escucho el motor del auto Igual quiero vivir sin ese dolor de estómago Que me quedó desde aquella vez que Lauti, mi hijo Trajo una gatita y él la ahogó en la bañera Porque dijo que ya bastantes vagos daba de comer Ahí supe que quería que se fuera O que se muera, o morirme yo como la gatita que lo arañó un poquito antes de quedarse quieta, con los ojos muy abiertos. Si tuviera dónde me iría yo, pero no tengo. La casa está a mi nombre porque era de mi abuela, y me la dejó antes de morir porque yo la cuidé en sus últimos años, y es lo único que tengo. Eso y 200 pesos que fui escondiendo en los vuelos de los mandados, sin que él se diera cuenta. El otro día me encontré con Sandra, mi mejor amiga de la escuela de maquillaje. ...y me dijo que me veía mal, triste. Me largué a llorar como una boba y le conté todo, pero rápido... ...porque tenía que volver antes de que él llegara. Si no, me iba a dejar encerrada como esa vez que me demoré en el súper... ...porque había mucha gente y se enojó. Me tuvo encerrada en el dormitorio una semana. Solo cuando él venía me dejaba salir para ir al baño. Pero no me pegó. Sandra dice que lo puedo denunciar. Que soy víctima de violencia económica, emocional y verbal que la policía lo puede sacar porque la casa es mía. Pero ahora la señorita dice que no pueden hacer nada, que trate de hablar con él, porque esto no es cosa para la policía, porque no me pega, aunque me esté matando. Se leen relatos. Un programa en el que se leen relatos y después se habla de ellos. O
0: el viejo arte de sacarle el jugo a las piedras. Bueno, eh, acabo, de, acabo de poner un tema bastante bonito, me parece a mí, para paliar un poco porque el cuento es picante. Sí, sí, Le, es muy fuerte. A, avisamos y yo no recordaba que fuera tan fuerte, pero lo es. Sí, sí. Eh,
1: Trata, como ya hemos dicho claramente, sí. sobre violencia de género uh -huh. eh,
0: lo... ¿qué vas a decir, perdón?
1: Eh, que, so que sobre todo igual ab aborda la temática de que no solo es eh, claro. un golpe claramente sí, sí, sí. es como lo, lo que retoma todo el cuento, el, uh -huh. el hilo conductor por así decirlo, literalmente es el título Claro. Es, eh, por eh, eso
0: también me parece muy valioso para trabajarlo en el contexto en el que se aprende a trabajar que es en ESI en ESI, en eh, ESI y en la escuela porque está bu está buenísimo para como traer a, a lo evidente una cosa que tal vez es de sentido común, pero no nos, pero nos olvidamos, no nos damos cuenta, que es que la violencia no es solo física. Sí. Eh, la violencia tiene... O sea, si yo vengo y te digo que sos un pelotudo de mierda y te odio y ojalá te caes muriendo, evidentemente estoy ejerciendo violencia verbal. Sí. Y hay un montón de otros tipos de violencia que no van por el lado de los golpes que lo vemos bastante claramente cuando no es violencia de género. claro Mucha gente como que vive la violencia de género solo como una piña sí. eh, y bueno, este cuento está buenísimo para desnaturalizar esa idea y mostrar que la violencia de género está como, es un problema de toda la vida, de todos los eh, espacios posibles.
1: Claro eh, In incluso a veces yo partimos de que estamos hablando también desde un lugar raro sí 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 no. eh, pero bueno eh, yo siento que a veces también se suele pensar que la violencia eh, Psicológica uh -huh. o el maltrato verbal y ese tipo de cosas son como una especie de puerta de entrada, por así claro. decirlo, o advertencias sí. de una violencia mayor, pero la verdad es que no, o sea, puede que sí, porque eso tenga todo ten sí. un sentido y demás. Pero también son violencia, o sea que no es que solamente son violentas como porque son advertencia de algo futuro que va a ser okay. un golpe físico o algo así. Aunque el golpe nunca esté, aún así, com, como es la temática que refleja el cuento, aún así es, es violencia y es sí. terrible y sí, hace sí. bosta la vida de una persona. Totalmente. Eh, en ese sentido, el, el cuento, la, la verdad me parece que está muy bien escrito, mm. eh, es muy eh, claro y me parece que tiene justamente la, el tema tiene el tema en claro y el cuento lo refleja claramente mm. por esto de que tiene ese hilo conductor de siempre ella en, en su pensamiento retomarlo de pero no me pega claro eh, y que pero que queda en evidencia de todas las cosas horribles que le pasan además mm. te pone en la piel por así decirlo en, en la medida de lo posible te, el cuento te sitúa en eso mm. es, está en como primera persona eh, no recuerdo. ¿Creo? A ver. ¿Sabes que no me acuerdo? Y eso que acabo de escuchar. Sí, sí. Creo que sí que está no, en sí, primera persona. Sí, está en primera persona. Entonces te ponen la primera persona de ella. Claro. Eh, cosa que, que es un ejercicio ya muy importante a uh -huh. hacer al, al momento de tratar estas temáticas, sobre todo para personas como, como yo, que soy un varón, literalmente. Sí, sí, sí. Eh, así que nada, lo recomendamos muchísimo en ese sentido. Y de hecho la característica de claridad que mm. con el tema que va a tratar y de claridad en cómo lo refleja mm. es lo que a mí me hace pensar, sí. de cualquier manera ya sabiéndolo, que es un cuento muy eh, docente. Sí. De hecho, yo le, me escribí que es, para mí, un cuento mm. docente y activista.
0: Claro. Y de hecho, el lugar donde lo encontramos es venía con actividades. Claro. Como que no, no sabemos la historia de la publicación de este cuento, porque mmm, lo encontré a través de esta página, pero como que incluso pareciera que fue escrito específicamente para ser trabajado, sí sí, como es como que no tiene una muy entre comillas lo voy a decir, no tiene una finalidad artística, es una finalidad de uso práctico. Claro, que, eh, que aún
1: así claramente en, en sí, sí. es una forma artística de expresarlo. Por eso las comillas? Sí sí. Que, haga, eh, que no, se ve. no es
0: que lo dije, lo digo con no, no es, no es que comillas o lo digo entre comillas. Ah no me acuerdo. Bueno de vuelta muy entre comillas, eh, sí. no tiene un uso artístico. Sino un uso práctico
1: Claro eh, um, Lo encontramos en internet No sí. me acuerdo ahora específicamente en qué página está Pero claramente esta página de Instagram Recomendaba cosas que eran de fácil acceso sí. eh, Y eso, en la página de internet en que lo encontramos Es pública, es gratuita Y mm. tiene eh, actividades ahí para trabajar en la escuela Así mm. que también recomendación para todas las personas Que, que quieran trabajar eh, sí. y, y que tengan que hacerlo Y quieran buscar... Eh, Herramientas, de material y demás uh -huh. se los recomendamos eh, y sobre todo destaco también esta parte de la, la convivencia de la docente con la activista porque en definitiva son uh -huh. no solo que son la misma persona sino que de hecho en la actividad docente hay un activismo y en uh -huh. el activismo también en general hay una actividad docente porque si hay algo que sobre todo el activismo con respecto a estas temáticas tiene es que el, la labor, como la, las manos en el barro más, uh -huh. más, más fuerte que tienen es enseñar, porque la aposta es que la sociedad para cambiarla es... De, el, el camino que se tiene que lograr es que la sociedad aprenda a ser diferente. Claro. Porque no hay una característica, no sé, natural en el mundo que obliga a las personas a ser de esa manera en que son. Uh -huh. No hay una justificación eh, biológica que dar, no hay, eh, a pesar de que mucha gente la busque sí. eh, y pretenda justificarse con eso, no hay, no, hay, no hay una necesariedad en lo que pasa. Uh -huh. Hay una sociedad que sabe ser así claro. y que debería saber ser de otra manera aprender a ser de otra manera en
0: ese sentido se puede relacionar con el cuento anterior el hecho de desnaturalizar las cosas que se toman por naturales
1: claro totalmente to va por ese lado sí sí eh, así que nada me, me parece muy uh -huh. en, en ese sentido me parece un, un cuento que eh, tiene un 10 de 10 en el sentido de que tiene claro lo que quiere decir tiene claro lo que quiere hacer y lo hace muy claro sí eh, así que Felicitaciones Cecilia Solá, si algún día nos escuchara, ¿Te imaginas? podemos eh. mandarle el link del, del podcast eh, por Instagram, porque encontramos,
0: ah, que, que que sí, Instagram.
1: encontramos que tiene un Instagram y que es público y ella comparte justamente cosas sí. de docente y de activista que sí. es, así que también se lo recomendamos, búsquenla, a Cecilia Solá, la uh -huh. van a encontrar. Sí, sí. Eh,
0: y otra cosa que yo tenía anotada si vos la tenés anotada, uh -huh. es que... Eh, de vuelta, comparándolo con el cuento anterior, volvemos al ejemplo de la eh, rana, ¿era? Sí, de la rana.
1: Sí, de la rana eh, y, y el agua calentándose.
0: Que en este, en este sentido, una cosa que me, me acuerdo que habíamos tenido una discusión bastante picante, eh, porque a mí me parece que una cosa interesante de este cuento es como también es verdad que la violencia de género no tiene muchas formas. El. Tema es que hay un, hay como un momento límite al que se llega, que es el femicidio. Sí. Es como la, la, no sé cómo decirlo, como el momento final. No, no sí, es la, es la expresión más fuerte eh, que tenemos. Y del que no se puede retornar, porque estamos sí. hablando de un nivel de violencia ya extremo sí. eh, de un intento de femicidio de un femicidio. Entonces, me parece interesante, de vuelta comparándolo con el cuento de Bertolt Brecht, ver cómo tal vez una cosa va escalando. Y la diferencia es que en el cuento de Bertolt Brecht... Eh, el Buda le hace el llamar llamado atención a la gente que está en el en la casa incendiada sí. y en este caso, precisamente por las características que tiene la violencia de género, muchas veces las víctimas no, no son conscientes o no tienen las maneras de trabajarlo para salir de ahí claro. entonces me parece interesante este cuento como llama atención a la comunidad que es como quienes podemos intentar frenar estas situaciones al, al identificarlas al poder trabajarlas, etc. Claro. Eh, precisamente para que el nivel de violencia sea menor
1: Sí. Eh, sí, sí, porque en el uh -huh. cuento de hecho aparecen diferentes personajes uh -huh. eh, Por ahí aparecen las amigas claro, o clientas claro. Que claramente presenciaron hechos de violencia gravísimos uh -huh. Aparecen los amigos sí. que presenciaron hechos de violencia más graves Incluso por uh -huh. lo, lo que le decía él uh -huh. sobre ella, eh, pero terrible Y lo que decidieron hacer es dejar de ir Claro. Son temas re complejos también A veces pasa que, que, que hay gente que prefiere alejarse de situaciones uh -huh. así y demás pero bueno, claramente está... Este cuento también está claramente denunciando uh -huh. responsabilidad social claro. e institucional. Como particularmente... Sí, sí. Porque eh, la interlocutora particular es la policía.
0: Claro. Como que hay, hay, hay una denuncia para con la institución policial por ignorar casos de violencia que no llegan a los golpes. Y eh, hay mucha más atención a la comunidad que es la que tiene que ponerse en en el rol de cambiar para que no pasen estas cosas y actuar para que cuando pasen estas cosas, pues que terminen. Sí, 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 sí. Eh... De hecho,
1: justamente ella como que es consciente de lo que está uh -huh. pasando, que, que, que quiere que deje de pase uh -huh. que, que pase. Uh -huh. El tema es que nada, la, la herramienta que, que tiene uh -huh. eh, involucra, o sea, la posibilidad que tiene es nula. Claro totalmente y la, y la herramienta que tendría o que está tratando de recurrir es con la policía que la ayude a, a alejarla de uh -huh. esa persona y tampoco está sirviendo y cosa que de, de hecho pasa muchísimo porque sí. es cosa recontra denunciada sí, la, la, la
0: cantidad de veces que hay casos de, 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 de gente incluso que tiene denuncias efectivas y nada no, no termina pasando no pasa nada y sí.
1: ¿O tienen restricción de, de, de cercanía? ¿Cómo es que.? Eh, se dice? Sí, de perimetral. Perimetral, y aún así las violan todo el tiempo y no pasa nada. Sí, sí, sí. Eh, pasa muchísimo eso. Entonces, claramente, en el otro era una especie de reflexión más personal. Sí. Este cuento es eh, un llamado de atención a la sociedad. Uh -huh. Eh, y, y justamente no pensar que es un tema que queda de entre casa claro. y que arregle, bueno, que arregle esa pareja. Porque no, es un problema social. Literalmente todos estamos involucrados. Sí. Porque somos todos esa sociedad que tiene que aprender a ser diferente. Y pasamos. Sí, a... es
0: raro leer este cuento sí. en una jornada de ratos, porque tenemos porque como que bajarnos mucho la, los decibelios, ponernos en seriedad y ahora volver a otra parte es como raro.
1: Claro. Sí, eh, te, es un programa que toma tonos muy diferentes sí, en general. Sí, sí, sí. Justo con relatos breves lo toma ahí de un, sí, de un sí. relato a otro. Hace
0: menos de, de media hora estaba hablando de un tal virgómetro y ahora estoy hablando sí, de esto. Es como sí, raro. Sí, es un montón. Eh, pero bueno.
1: Gajes de, del eclecticismo sí, y demás. Sí, 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 sí. Eh, el siguiente cuento que vamos a estar leyendo es de un sujeto que es bastante conocido que se llama Borges.
0: Sí, ¿Qué? No, ¿Se
1: llama Jorge Luis? ¿Se
0: llama Jorge Luis? ¿El apellido de
1: Borges? En realidad se llama, yo me lo había notado, Jorge Francisco Isidoro Luis Borges. ¿Quién es es más, más largo? largo. Sí, 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 es largo el nombre. Eh, de hecho, Borges es justamente el único que no es el nombre en el sentido del nombre, sí. etcétera. Jorge eh, Luis, para los amigos. Sí, el, el Jorgito. Eh, y el relato se llama Los dos reyes y los dos laberintos. Está en el libro, ¿el Aleph era? Sí que particularmente Matiu me trajo ahora uno que tenía en su casa que se llama Jorge Luis Borges. Eh, Obras completas. Ojalá dice cuentos completos, cuentos completos lo que claramente significa que los cuentos que tiene adentro están completos,
0: Ay, cosa que Ya si, tuvimos esta conversación, Fabricio.
1: A ver, si yo voy a comprar o retirar un libro de la biblioteca, claramente espero que los textos que estén adentro estén completos, sí. entonces no necesito que la tapa me aclare que los cuentos están completos.
0: Se refiere a que está todo, están todos los cuentos de la bibliografía de Borges, y lo sabes.
1: Pero acá debería decir, eh, obra completa de Borges, o todos los cuentos de Borges no cuentos completos
0: el único motivo por el que no te estoy golpeando ahora es porque acabamos de hablar sobre un cuento de violencia eh.
1: además si dijera cuentos no completos claramente lo que esperaría es que los cuentos estén incompletos eh, dicho todo eso eh, aquí en el libro, en la página 2. 329 Me encuentro con un, un cuento que elegiste vos porque te gustaba mucho
0: para, para esta vez Sí, sí, sí Más que lo escogí primero por su longitud Y segundo porque me pareció copado
1: Ni hablar Y seguramente en algún momento volvamos a leer alguno sí. de Borges Es la primera vez que leemos uno
0: Aunque yo pensaba que, que habíamos tenido ya otras
1: Sí, y, y no la última eh, Borges sinceramente no, no Jorge me... No neces... sí. eh, Jorge no oh, necesito... Jorge ay, Jorge ay, es buenísimo Jorge es una es el nombre y el apellido
0: Sí, bueno, Borges no necesita presentación
1: Sí, 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 Mu murió en el 86 por si les interesa
0: Uy, y, y no llegó a ver el gol del día a de los
1: ingleses Claro,
0: habíamos, no de ocurriendo. cualquier manera era
1: ciego, si hubiera seguido vivo tampoco lo iba a ver Y tampoco
0: le gustaba el fútbol Ni hablar O sea, no lo iba a ver
1: Claro, por muchos motivos Borges no vio el gol de Maradona a los ingleses eh, Dicho todo eso, lo paso a leer directamente Sí, ya fue los dos reyes y los dos laberintos, Borges. Cuentan los hombres dignos de fe, pero Alá sabe más, que en los primeros días hubo un rey de las islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó construir un laberinto tan perplejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar y los que entraban se perdían. Esa obra era un escándalo porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. Con el andar del tiempo vino a su corte un rey de los árabes y el rey de Babilonia, para hacer burla de la simplicidad de su huésped, lo hizo penetrar en el laberinto, donde vagó afrentado y confundido hasta la declinación de la tarde. Entonces imploró socorro divino y dio con la puerta sus labios no prefirieron queja alguna. Pero le dijo al rey de Babilonia que él en Arabia tenía otro laberinto y que, si Dios era servido, se lo daría a conocer algún día. Luego regresó a Arabia, juntó sus capitanes y sus alcaldes y, y sus alcaides y estragó los reinos de Babilonia con tan venturosa fortuna que derribó sus castillos, rompió sus gentes e hizo cautivo al mismo rey. Lo amarró encima de un camello veloz y lo llevó al desierto. Cabalgó tres días y le dijo, oh, rey del tiempo y sustancia y cifra del siglo. En Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce con muchas escaleras, puertas y muros. Ahora, el Poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío, donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que te, que te veden el paso. Luego le desató las ligaduras y lo abandonó en mitad del desierto, donde murió de hambre y sed. La gloria sea con aquel que no muere. Excelente relato. Un té de hierbas ensoñadoras, cosechadas en granjas de la medianoche, acompañadas de suaves comentarios no literarios, que empiezan en 3, 2, 1.
0: Este es un cuento que escribió Borges y tiene una característica que a mí me interesa mucho y que debería haber trabajado más, pero no me dio el tiempo y, ¿Y el también lab... me olvidé. Ah, que debería haber trabajado más vos y no Yo. Borges. Sí, sí, sí. Ah. Que es que este cuento es eh, un spin-off. Del cuento anterior, que a, me olvidé de anotar el nombre, eh, así que ahí me voy a fijar, pero Matthews. el cuento se llama... Eh, para.
1: El cuento que acabamos de leer se llama Los dos reyes y sí. los dos laberintos. Sí, estoy intentando buscar el anterior, Sí, sí. así que empieza a bueno. rellenar espacio mientras lo busco. <ríe> Dale. Matthew dice que es un spin-off porque... Eh, es como una especie de nota al pie de otro sí, cuento.
0: Es una nota al pie de Abenhacán, el bojarí, muerto en su laberinto, que es un cuento de 10 páginas, que también está en el Aleph.
1: Por eso no lo leímos sí, acá. Sí,
0: y que en un momento dice, a ver, ta-ta-ta-ta, seguir rellenando este espacio mientras lo busco. <ríe> Dale.
1: Eh, Borges tiene una, esa dinámica muy como presente, y de hecho es muy retomada por Dolina y por toda la gente que tiene como ese estilo borgiano, que es hacer citas al pie en cuentos que en general uno cuando piensa en un cuento no piensa que va a tener una cita abajo y cuando piensa en un texto académico sí y justamente Borges lo utiliza como herramienta para dar una especie de cre credibilidad o, y relación entre textos y demás que como que te genera un mundito un hmm. mundito dentro del libro este cuento es el
0: que referencia eh, Borges en la siguiente fragmento de el cuento que se llama Ve a ben -Hakán, el Bojari muerto en su laberinto. En la tercera página dice, nuestro tercera. rector... ¿Qué?
1: Tercera. ¿Qué dije? Tercer. En la tercera Perdón.
0: página dice, nuestro rector, el señor Alavi, hombre de curiosa lectura, exhumó la historia de un rey a quien la divinidad castigó por haber erigido un laberinto y la divulgó desde el púlpito. Esta es la historia que acabamos
1: de leer. Claro. Entonces es como que nos va... <risa> Como que funciona enciclopédicamente, por así decirlo. Claro. En el sentido de que te cuenta, bueno, tal, tal historia acerca de un rey y hace mm -hmm. referencia a otra cosa que pasó en otro momento de la historia.
0: Exactamente. Que idealmente yo tenía la tarea de leer eh, este cuento en jacan el Bojarí y no me dio el tiempo.
1: No pasa nada. Ah, eh, eh,
0: eh, es porque Fabro se olvidó la columna del día <ríe> de hoy. Por eso no sí, lo leí. Sí,
1: sí. Eh,
0: Pero nada, me, lo que me parece muy interesante es que, como que nos da. Ese fragmento del de otro cuento, como la intencionalidad de este cuento, que dice, exhumó la historia de un rey a quien la divinidad castigó por haber elegido un laberinto. Ese es el tema del cuento. Claro. Ahora eso lo podemos desarmar un poco. y ¿Sabes qué es lo interesante de esto? Es que,
1: que también medio que puede ser una parábola. Sí, sí, muchos cuentos de Borges ah, tienen algo de eso.
0: Pero en esto de que, literal, o sea, por, por la... Ay, ¿cómo se llama esto? Eh, ah, Metáfora, como por la estética ah, okay. y el espacio geográfico, me suena algo más islámico que cristiano, pero sí. también tiene estas características. claro Entonces, como que pasamos por muchas religiones importantes el día de hoy.
1: Ni hablar. Sí, sí. Además, es un cuento que, eh, incluso el anterior y este, mm. justamente toca mucho el tema de la deidad y la relación con lo divino, con Dios y etcétera uh -huh. Porque justamente está pensado en esto de un rey al que, el que fue castigado por intentar... Crear eh, el laberinto perfecto, por así decirlo, sí. más o menos. Eh, suena muy parecido a la Torre de Babel, solo que con otras cosas.
0: Sí, y con hay, hay un castigo de una gran obra humana, pero va por otro lado, me parece.
1: Claro, sí, sí, sí. sí. Y, y, y el cuento lo tiene, en este, lo, lo continúa este que leímos, mm. en este sentido de que bueno, el rey este llamó a sus mejores arquitectos y magos mm. y quiso crear una sí. cosa tan perfecta que es digna de la divinidad. Claro. Y ahí es como que se fue al carajo. Sí,
0: ahí dije, ¡Ey, ¿para qué pasó acá? Claro. Dijo Diosito. Y vino
1: que? un rey mucho más humilde en mm. relación con la divinidad, en ese sentido, sí. tal vez en otros no, eh, porque, porque cuando entró al laberinto lo que hizo fue eh, como rezar. En cuanto vio claro. que no podía salir, bueno, claro, rezó. O escapó con su fe. Claro, escapó del laberinto ese divino del hombre con la fe. Hmm. O sea, la fe fue lo que lo pudo salir, sacar. Y salió y no se quejó. Tranca. Dijo, ¿sabes qué? Yo tengo un laberinto mejor. ¿Cuál era su laberinto? Era algo de la naturaleza.
0: Era el desierto, literalmente. Claro.
1: Eh, entonces, nada, en ese sentido, y justamente entonces, como que lo, hay una relación también ahí para mí con la naturaleza en tanto obra divina hmm. y las obras de los humanos.
0: Claro, también... Eso, por un lado, también es interesante verlo desde la perspectiva de una especie de Dios parmenidio, en donde Dios es la naturaleza. Sí. Entonces, también, obviamente, que la naturaleza va a ser más perfecta que la creación humana porque es Dios. Claro. Ese sentido es también interesante. Totalmente. Pero bueno, es, entonces, trabaja mucho en este contraste entre el, lo que crean los humanos y la naturaleza, que es lo que crea Dios.
1: Sí, sí. También hay una cosa... Que vamos a retomar con uh -huh. el textito que, que leo para cierre, porque sí. ya se, se nos va acabando.
0: Que eso sí, sí. Eh, por si no recordaban.
1: Sí. Que tiene que ver con el tiempo. Ah, que, sí. que yo lo, lo que te decía es: cada vez que aparece el desierto y sobre todo la arena, sí. me parece que hay como un contexto ya eh, como predispuesto a hablar del tiempo. O por lo uh -huh. menos que el tiempo se como que se mezcle ahí entre las palabras, sin ni siquiera la necesidad de mencionarlo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ¿qué es, ¿qué es lo que hace que una persona no pueda salir del desierto? Bueno, además de que no tiene comida, hay muchos recursos y etcétera, que pasa muchísimo tiempo. Sí. Y tiene mucha arena, y la arena suele ser como una metáfora del tiempo, en, sobre todo por los relojes de arena y demás.
0: De hecho está el juego del Príncipe Percy en las arenas del tiempo, donde puedes viajar en el tiempo.
1: Claro. Eh, y yo creo que Borges, bueno, claramente un tema fetiche de él eran los laberintos, uh -huh. tiene mucho esto de pensar que un laberinto a veces es, eh, yo qué sé, un círculo tan grande que parece una recta, eh, o el tiempo. Claro. Como que el tiempo es algo que literalmente… O sea, ¿cómo haría ese rey para escapar del tiempo? No puede. ¿En dónde quedó encerrado? En el desierto. Vaya metáfora del tiempo. Claro. Eh, así que nada, esas cosas como que me, me, me hizo pensar. Eh, y en ese sentido, el, el poema que, que quería comentar… Eh, Primero, que está referenciado en la película que recomendé en la columna anterior, que es eh, La balada de Bust Buster's Crack. Uh -huh. También está referenciado en Watchmen, uh -huh. película que me encanta y que algún día char charlaremos un poco, cuando lea el cómic también, uh -huh. cuando leamos. Eh, y el, po el poema, soneto, la verdad no sé, hay diferencias y etcétera, algún día tendremos más conocimiento o personas que conozcan, hmm. que nos enseñen. Pero bueno, se llama Osimandias eh, y está escrito por Percy Bichie Shelley. Algo o así. ¿Cómo se prevé que se produce sí, Que en 1817, así que claramente es una cosa muy vieja. Sí. Eh, y vaya a saber si es referencia a otras cosas también. Eh, paso a leerlo y después nos despedimos con un tema que no tiene absolutamente nada que ver. Porque lo había pensado por otro lado, pero no importa. Ok. Eh, pero bueno. Conocí a un viajero de una tierra antigua que dijo: Dos enormes piedras pétreas, sin su tronco, se yerguen en el desierto. A su lado, en la arena, semi-hundido, yace un rostro hecho pedazos, cuyo ceño y mueca en la boca y desdén de frío dominio. Cuentan que su escultor comprendió bien esas pasiones Las cuales aún sobreviven Grabadas en estos inertes objetos A las manos que las tallaron y al corazón que las alimentó Y en el pedestal se leen estas palabras Mi nombre es Osimandias, rey de reyes Contemplad mis obras, poderosos y despertad Nada queda a su lado Alrededor, alrededor de la decadencia de estas colosales ruinas infinitas y desnudas se extienden a lo lejos las solitarias y llanas arenas.